0: À Bron, on n'attend pas d'avoir une longue barbe et de grosses lunettes pour devenir de vrais scientifiques. Vous écoutez Diffusta Science, le podcast des apprentis-chercheurs. Ici, ce sont les enfants qui réfléchissent et font des expériences. Oh, ben non. Enfin, quand ça marche. Et quand ça ne marche pas, on a demandé de l'aide à un vrai scientifique. Il s'appelle Stéphane.
1: Bonjour, je suis Stéphane, je suis scientifique et je suis là aujourd'hui pour parler des déchets avec les enfants.
0: Quand on imagine la science, on pense volontiers à des chercheurs qui inventent des produits chimiques, des médicaments ou des machines futuristes. On se dit moins que les scientifiques peuvent aussi s'intéresser à ce qu'il y a dans nos poubelles. Pourtant, les déchets intéressent les scientifiques, surtout ces dernières années, parce qu'on doit trouver des moyens de s'en débarrasser proprement. Alors, à l'école Jean Moulin de Bron, dans la classe de Madame Cubizole, on expérimente déjà depuis quelques jours pour comprendre ce que deviennent les déchets quand ils atterrissent dans la terre, dans la nature ou dans l'eau. Bah nous, on, avait fait, on a fait des expériences sur les déchets qu'on a marquées.
2: Ça, donc, euh, comme on en avait parlé hier, on voulait euh, faire un travail de comparaison entre un bac où il y a de la terre, de l'eau et une graine, et un bac où il y a de la terre, une graine et un déchet dangereux comme du
0: détergent ou de la javel, euh, quelque chose comme ça. Ouais, Mais aujourd'hui, on va faire autre chose. Attendez, avant de faire de nouvelles expériences, il faudrait déjà qu'on sache de quoi on parle. Parce que les déchetteries sont remplies d'objets de toutes les formes et de toutes les matières. Alors, comment on définit un déchet Un déchet, c'est quelque chose qui est vide, qui, voilà. est, qui peut être cassé, qui peut être euh, abîmé.
1: C'est quelque chose qui est inutilisable, dont on ne sait pas quoi faire. C'est aussi très encombrant et c'est en train de devenir dangereux.
0: Des choses qui étaient utiles mais qui ne le sont plus et dont il faut se débarrasser pour qu'elles ne deviennent pas dangereuses. Mais on les connaît ces choses Est-ce qu'on savait qu'elles deviendraient dangereuses un jour
1: À l'époque où moi j'avais votre âge, les déchets, on n'essayait même pas de les trier, on les jetait comme ça. Personne n'imaginait que on allait être face à un tel problème. On imaginait que la mer était suffisamment infinie pour absorber tout ça. Et aujourd'hui, on découvre que ce n'est pas le cas.
2: Qu'est-ce qu'ils font quand il y a trop de déchets ça, ça pollue encore plus parce que, regarde, il, quand ils enterrent sous terre, eh ben, après la terre elle s'élargit.
0: Et après du coup, ça tombe dans l'eau et ça va dans l'océan. Et après, ça augmente le septième continent. Attendez, il y a sept continents À l'école, on apprend qu'il y en a six, non L'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie l'Amérique et l'Antarctique. Il est où sur la carte, ce septième continent C'est euh, dans l'océan et c'est euh, l'océan qui est rempli de déchets. Et à ce qui paraît, il y a plus de déchets que de poissons.
1: Ce qu'on appelle le septième continent, ce n'est pas vraiment un continent, c'est une image. C'est les déchets plastiques qui sont rassemblés à certains endroits de l'océan par les courants. Vous savez quelle taille ça fait Par rapport à la France. Ben Là, c'est six fois plus grand. Donc oui. c'est vraiment beaucoup.
0: Mais s'il est loin dans l'océan, pourquoi il serait dangereux ce continent de plastique
1: Mais En fait, il y a des très fines particules de plastique qui donc après vont empoisonner les animaux et même remonter la chaîne alimentaire et se retrouver dans notre alimentation.
0: Je pense que dans un jour, il y a 10 tonnes, de 100 tonnes de déchets qui sortent du, du monde. Est-ce que s'il y a trop de déchets dans le système continent, ça pourrait atteindre sur la Terre Si on continue comme ça, ça pourrait bien arriver un jour. Jusqu'ici, il n'a fait que grandir le septième continent, puisqu'on ne traitait pas les déchets. Alors, que faire pour inverser ce phénomène C'est là que la science intervient. Et quand ils cherchent des solutions, les scientifiques regardent ce qui fonctionne déjà, dans la nature.
1: Parce que si nous, les humains, on n'a pas forcément d'idées pour bien se débarrasser de tous les déchets, peut-être que la nature peut nous donner le okay. bon exemple.
2: Allez, on va faire nos, euh, notre expérience. Je vais diviser du coup mon ardoise. En trois.
1: en nous inspirant de la nature, on peut trouver pour chacun des déchets un moyen de recycler ou de réutiliser tous les déchets.
2: Alors, qu'est-ce que j'ai là À ton avis, qu'est-ce que c'est euh, C'est du sable. Oui, c'est du sable. On s'est dit qu'on allait remplacer euh, un bac de terre par un bac de sable.
0: La nature nous apprend quels déchets peuvent retourner à la Terre, mais aussi lesquels peuvent être transformés et réutilisés.
1: Bon, il y a autre chose que nous apprend la nature, c'est que la nature a ses limites, et cette limite, on doit la respecter. Et pour l'homme, on va appeler ça la sobriété, c'est-à-dire être capable de moins consommer, de moins dépenser, pour rester dans une limite que la nature peut régénérer.
0: Ok, c'est compris, on n'a qu'à imiter la nature mais il y a des déchets qui ne sont pas naturels du tout. Ils sont façonnés par les hommes. Et cela, qu'est-ce qu'on en fait Si c'est
2: des piles, tu peux les charger. bah ben ça, le micro, il va plus marcher. Ben, ben tu pourras le ranger ou le ramener dans dans un magasin qui qui, qui peut réparer. Là, ça s'appelle par exemple la réutilisation du micro. Ça serait bien si c'était euh, il y avait le plastique, il y avait pas des bouteilles plastiques.
1: Les milliards d'êtres humains que nous sommes, si nous continuons à utiliser des bouteilles en plastique, ce ne sera pas un septième continent qu'on va avoir dans l'océan, mais un huitième, un neuvième et un dixième très rapidement. Il faut absolument qu'on passe aux gourdes et qu'on n'utilise plus ces bouteilles en plastique. Le plastique, de façon générale, va devoir disparaître le plus rapidement possible pour être remplacé par des matériaux plus recyclables.
0: On arrête le plastique, surtout les objets jetables et les emballages. Par exemple, on n'emballe plus les pâtes et le riz dans du plastique, mais dans du carton, car ça se recycle très bien. Mais pour les liquides, le carton, ça ne marche pas Une idée Stéphane
1: Le verre, par exemple. Le verre, le verre peut être recyclé. Et puis on va sûrement trouver des nouvelles fibres à partir de matériaux naturels. On voit de plus en plus de couverts en bambou, par exemple, pour les pique-niques.
2: Allez, première expérience dans le bac. Qu'est-ce que je mets On peut mettre du carton. Ah chica. Du plastique. Du plastique. Allez, prends un petit bout de plastique, mets-le dans, dans le bac. C'est quand même euh, étrange, qu'est-ce qu'on va observer là Mariana. Maîtresse, déjà on n'a pas mis des pléchures de légumes et après on veut voir si, si ça va polluer la terre ou pas. Euh, effectivement, on va voir s'il euh, y a une, une certaine pollution qu'il y a euh, dans la terre. On va voir ce que ça euh, génère dans la terre. Maîtresse,
0: est-ce que, est que ça va faire du compost le compost, vous savez, ce sont les déchets alimentaires que l'on peut laisser au fond de son jardin ou de sa cour, dans un bac, qui se dégrade et qui peuvent ensuite servir d'engrais pour faire pousser des plantes. Malheureusement, tous les déchets ne se transforment pas miraculeusement en compost.
1: Les enfants vont constater qu'il y a des déchets à la fin de l'année scolaire, ils seront toujours là, ils n'auront pas changé. Donc ils auront compris qu'il y a des déchets qui ne se débarrassent pas tout seuls. Pour d'autres déchets, comme les épluchures et sûrement le carton dans une moindre mesure, ils vont voir qu'il y a des micro-organismes qui sont capables de décomposer ces déchets. Et les enfants vont découvrir que le biodégradable, c'est très long. Et pour les autres déchets, ils vont découvrir qu'il faut trouver une solution. Que la solution, elle n'est pas forcément dans la nature.
0: Alors, pour certains déchets comme la nourriture ou le carton, la nature peut faire le travail toute seule. On a simplement besoin de lui donner un petit coup de main. Pour les autres déchets comme le métal ou le verre, la science a déjà trouvé des moyens efficaces de les recycler et d'en faire de nouveaux usages. Mais pour les autres, les déchets toxiques, qui ne disparaîtront pas de la surface de la Terre, il reste des solutions à inventer dans le futur.
1: Moi, si j'étais un enfant de 7 ans et que j'étais face à ces problèmes-là, je me dirais que ça fait un petit peu peur, parce que il y aura énormément de choses à faire, et en même temps... Euh, quelle aventure Nos enfants de 7 ans aujourd'hui, ils vont avoir des métiers demain pour trouver des solutions à tout ça. En tant que scientifique, je trouve ça passionnant.
0: Des nouveaux métiers dont le rôle sera de s'occuper des déchets Ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça. Mais en y réfléchissant, en traitant les déchets, on préserve la terre et tout ce qu'on aime dessus. Donc ce seront des héros de l'environnement. Et d'ici là, on sait déjà ce qu'on peut tous faire. On réduit les emballages inutiles et les déchets plastiques, on réutilise tout ce qui peut être réparé, donné ou transformé, et on recycle tous les déchets qui ont déjà des poubelles dédiées. Réduire, réutiliser, recycler, réduire, réutiliser, recycler, réduire, réutiliser, recycler, réduire, réutiliser. Abonnez-vous à Science et à bientôt pour un nouvel épisode. Hey Vous avez oublié de dire que c'est le podcast des apprentis chercheurs de la ville de Bron.